Jag tror aldrig vi kommer komma tillbaka till den marknad som vi känner som, som har varit rådande under, under 30 års tid sedan. Sen 70-talet och egentligen nermonteringen av, av KF där, där helt plötsligt ICA kliver fram och tar över som den, den dominanta kraften och förändrar den i, i branschen. Jag tror att lågpris är den nya normen. Jag tror inte vi som konsumenter kommer att komma tillbaka till, till, till premie, premiebutiken som vårt första ansvar. Hej och välkommen till detaljhandelspodden och vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag ska vi djupa i dagligvaruhandelns utveckling. Det sker ju en snabb förändring där med fokus på pris. Och med oss för att reda ut detta så har vi en stjärna med lång bakgrund inom innovation i retail, teknik, effektivisering, IT, automation, historia på IBM, Oracle, Accenture, pappan bakom självskärning, tro det eller ej, Hansa Andersson, varmt välkommen hit. Tack, tack, tack. Idag är du affärsområdeschef för detaljhandelssegmentet i Skandinavien på Capgemini. Ja, ett särskilt fokus just nu dessutom på dagligvaror så att det här samtalet kan nog bli jätteroligt. Innan vi sätter igång dagens podd så har vi en hälsning från vår sponsor i boxen. Yes, e-boxen är ju de här leveransboxarna som är fruktansvärt smidiga. Hämta på utlämningsställe är ju det trist. Få hem leverans kan kännas otryggt. Man vill ju ha grejerna till en e-boxen. Det finns 1500 stycken nu i 65 kommuner så täckningen är fantastisk. Och det händer väldigt mycket på området. Till exempel CityMail har jag adderat nu så att om man har beställt en hemleverans och så inser man att jag är inte hemma, då kan man styra om enkelt med sms till en e-boxen. Så att eh, ni som inte har en relation till e-boxen skaffa genast det eller be åtminstone er transportör att leverera till e-boxen så kommer köpupplevelsen för era kunder bli så mycket härligare. Tack e-boxen, nu kör vi. Från att ha varit en bransch där saker och ting rör sig ganska trögt får man säga, marknadsandelarna hoppa någon procentenhet hit eller dit mellan åren. Erbjudandena är väldigt, har varit väldigt trygga och tydliga vad man får från varje koncept och så. Så tycks ju allting hända på en gång från pandemin som, som skapade en investeringshets i e-handel till nu en lågkonjunktur och inflation som vi inte haft på väldigt många år som driver oss mot pris och Magnus och min väldigt övergripande bild är ju att Ica och Coop tappar medan Lidl och Willys växer. Kan du djupa lite i det? Ja men visst är det häftigt. Jag menar, vi, vi är mitt inne i en perfekt storm. Det är, det är inte bara formaten som vi känner om som förändras och, och, och vi som konsumenter som, som går med på den här promenaden utan det är ju allt så mycket mer. Det är, det är försörjningskedjor. Det är, vi, vi ser ju allt som händer kring världen. Det är råvaror. Vad händer? Det, det är en hel... Alltså, demografier i stora leverantörsländer förändras kraftigt. Men vi är i en period som jag tror kommer att... att jag, ser inte, jag ser inte någon, någon stabilitet på, 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 på min horisont överhuvudtaget, utan jag ser att vi lever mitt i, en, mitt i en storm som vi kommer att hela tiden behöva anpassa oss efter. Skulle du säga att, att är, är dagligvarukedjorna fortfarande 
chockade av effekten av pandemin och den tillväxt som de fick då i, i, som de fick då från restaurang och, och den investeringsvurmen som, som blev då. Ja, men visst är det det. Det, det, det har hänt jättemycket. Det, det är utan tvekan så att under pandemiperioden, dagligvaror var vinnare ur det här. I stort sett kunde du komma med vilket koncept som helst. Och du kunde vara framgångsrik under de här åren. Framförallt så tror jag att vi, vi från, min, från min sida av skrivbordet, vi såg ju fantastiska utflykter inom, inom just tillväxten på e-handeln. Vi tar flera kliv här på korta perioder. Alltså det vi förväntar oss att det skulle hända på fem år, det hände på ett år. Eh, investeringar bara skenar in i de här områdena och det kommer mycket spännande. Och dessutom just inom, inom vår egen lilla del av världen, om vi tittar dagligvaror, så väljer olika kedjor ganska olika sätt att adressera just e-handeln. Och så kommer vi ur pandemin och så kommer vi in i, i 2022 och så är det som att proppen går ur badkaret eh, och så blir det på något sätt en först någon form av förnekelse och, och man lever kvar i, 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 ett, i en tanke kring hur vi bygger för framtiden till att under sista delen av, av 2022 så, så står ju alla idag med foten på bromsen och undrar vart, vart tar världen vägen? Vad, vad ska vi våga satsa på? Vad, vad ser det ut imorgon hos konsumenterna? Är det butikerna som driver alltihop? Är det e-handeln som är motorn i vår tillväxt? Var kommer saker och ting? Liksom? Alltså var, var står slaget någonstans? Och för... och då, tror du att, att formkurvan för de olika koncepten spelar in i det här? För att ICA har ju under lång tid varit marknadsledare. Det har varit skriverier om hur mycket pengar som ICA-handlarna tjänar. Man skulle kunna tänka sig att några av de här å ena sidan väldigt duktiga handlare och å andra sidan kanske lite fat and happy. Mm. Eh, och, och samtidigt som att Lidl och Visst, man även vill ju så haft en utmanande position och liksom hela tiden varit beredda att kämpa och slåss. Mm. Eh, hur, hur spelar det in i det som händer nu, tror du? Jag tror att det är så här. Och jag, och jag, och jag, jag får, väl, får väl vara ärlig med att säga att jag har en relation till, till alla eh, på ett eller annat sätt. Eh, jag, summerar gärna, jag summerar gärna olika kedjors framgångar i, i egentligen var deras själ och hjärta sitter. Om man, om man skalar av löken och kommer in i kärnan på, på, på ett, ett erbjudande, på ett kundmöte så, så drivs ju ika av, av dessa fantastiska handlare. Det är ICAs framgång ligger i, i väldigt, väldigt engagerade butiksägare. De har sin egen plånbok i sina butiker. De har ett väldigt, en, en, en väldigt, väldigt stark drivkraft att, att göra sina butiker så bra det bara går. Och ICA-formatet har passat dem därför att det har låtit dem ha väldigt stor frihet i hur de själva vill driva sitt kundmöte. Vilket sortiment de ska ta in. Hur, hur formaten ska se ut, var de kan etablera sig. Det har funnits en samverkan mellan ICA-handlarna, både, både i stöd och i konkurrens, men, men som ändå har skapat förutsättning för framgångsrika handlare att dyka upp. Sen har du Coop och Coop. Någonstans mitt i kärnan på Coopen så ligger ju fortfarande den gamla, gamla samverkanstanken. Vi, vi ska samarbeta, vi, vi, vi driver det här, vi är ett medlemsföretag även om det, det bara taggar lite grann på kanten. Men Coop har en helt annan förutsättning att göra saker i samlade initiativ. Vi tar ett, ett 
grepp över hela, vår, över hela vår verksamhet och så samlar man sig. Och det här har blivit än mer tydligt de senaste åren hur, hur konsumentföreningarna liksom har, har närmat sig den centrala, centrala organisationen. Och vilket läge Coop egentligen har utifrån varför man grundades. Ja, men Tanken om en absolut. kooperation som ja. går ihop. I, i, särskilt i dessa tider för att se till att få mark- liksom låga priser till, till alla. Och nu är de väl mer ett till för ja, medelklass som, som tycker om hållbara produkter. Men, men de har ju ett otroligt läge i ko- den kooperativa tanken. Tveklöst så, och det är, jag tror framförallt inom, inom ledarskapet på Coop så är det en av, av kärnvärdena som man vill kommunicera. Nu är det precis som du säger att jag, att, jag tycker att, att miljöledning alltså le- Ledartröjan på miljösidan ligger absolut i Coops just nu. Ska vi titta på, på vännerna på Axfood så har jag väl sagt under de sista fem åren att det är Axfood man ska hålla ögat på. Man, man ska titta på vilka som leder förändringsarbetet just nu. Axfood har, har gjort en enorm resa under de här åren. Att både forma om sitt varumärke i, i, i skakapsetans i, i lite bredare lager. Att inte vara den svenska lidermotsvarigheten utan, utan vara en, 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 en etablerad stor leverantör eh, accepterad i, i alla av, av alla konsumenter överallt. Eh, men, men där man också, eftersom man är en discounter, man, man, man lever i lågprissegmentet och också agerar i lågpristanke. Det man gör är genomtänkt och man gör inte saker onödan. Jag skulle, gärna, jag skulle gärna prata om, 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 om e-handeln kring, kring ICA lite grann. Eh, i det att, ja, men ni, ni som jag har följt vad som händer inom e-handeln. E-handeln skenade iväg under, under, under pandemiåren. Axfood tveklöst i, i ledartröjan även där. Jag tror att man nådde nästan 10% av sin omsättning i den här kanalen när det var som bäst. Sen kommer vi ur pandemin och så faller det här ur. Under den här perioden av pandemin startade den tidigt. Vi tittar ju 2015-16, då skriver ICA sitt stora, sin stora avtal med, med engelska leverantören Okado. Okado, för er som inte känner till, de är ju i grund och botten en, en, en engelsk e-handlare. Men också ett Amazon i det att man är en teknikleverantör. Och ICA väljer att göra ett enastående ett stort samarbete med Okado 2016 tror jag man sätter igång med det här. Och man, man går hela vägen in i deras fantastiska robotcenter, robotlager ute i Kungsängen. Man köper, man köper deras e-handelsplattform, man, man köper deras distributionsbilar. Det är ett, det är ett jättestort samarbete man har och man satsar verkligen på en framtid för där e-handeln är en, en, en avsvärd del av... Av, av, den, av det erbjudandet man ska ha. Och så kommer tiden nu där vi står just nu efter pandemin och, och e-handelssiffrorna är ju... Alltså vi, pratar, vi, pratar vi ICAs fall så är vi nästan i förpandemiska nivåer. Mm. Och så har ICA grävt ner en massa, massa pengar. Men det måste fram tills för något år sedan måste det ha känts väldigt rätt att plöjta in miljarder i det här och för att nu då börja tveka. Du, du är helt... Jag tror det, det, var, det, var det, du, det var där det började lite grann. Alltså, vad, vad har hänt under det här året? Alltså, jag tror att man kom från den här positionen där man säger att vi är enormt välrustade. Och så har, man, har vi landat i en situation där, där till och med, det annonseras ju bara här om veckan hur Axfood idag ställer sig på handbromsen 
kring, kring sin, sitt nya bygge, ett e-handelslager i Göteborg som skulle byggas för att ta hand om, om väst, västra Sverige. Också automatiserat, också state of the art. Och så säger man, du, vi, vi, vi väntar lite grann, vi kyler ner den här processen nu eftersom vi är lite osäkra på hur e-handeln kommer att utvecklas. Mm. Så att jag tror man har gått från, från det här i framtiden till, till lite av ett vakuum när man säger vad, vad är det som händer? Vart, vart är vi på väg? Och, och det är extra spännande med just dagligvaror eftersom det är så oerhört mycket pengar inblandat oavsett vad man tittar på. Och, eh, min fråga, nästa fråga är då det vi ser nu med ett fokus på pris och lågpris, eh, tillväxt av lågprishandeln. Är det också en en, en dagslända, nu ska jag kanske inte kalla e-handel i en dagligvara en dagslända men en, en väldigt stark trend under en begränsad tidsperiod drivet av externa faktorer snarare än en, en, liksom en, en grundläggande konsument efterfrågan. Det var ju faktiskt så att myndigheterna uppmanade oss att inte gå i butik. Eh, och, och nu är vi i ett läge där konjunkturen gör att plånboken blir tunnare och tunnare. Är det, är det här lågprisracet också en, en kortsiktig jag tror, och, och det här får vara mina, mina sidningar. Eh, och jag, jag, jag är oerhört glad om jag, om jag har fel i, i resonemangen. Men jag tror aldrig vi kommer komma tillbaka till den marknad som vi känner som, som har varit rådande under, under 30 års tid sedan, sedan 70-talet och egentligen nermonteringen av, av KF där, där helt plötsligt ICA kliver fram och tar över som den, den dominanta kraften och förändrar den i, i, i branschen. Eh, jag tror, att, jag tror att lågpris är den nya normen. Jag tror inte vi som konsumenter kommer att komma tillbaka till, till, till premie, premiebutiken som vårt förstahandsval. Jag tror att det är så enkelt egentligen att vi, vi kan bara titta ut i det som sker i Europa i stort och i världen överlag. Där det är det här som är den gällande modellen. Det har varit kedjorna som har, har fokuserat på ett lågpriserbjudande som har varit framgångsrika. Det är Aldi, det är, det är Lidl. För, för 15 år sedan då predikade jag Tescos evangelium. Vi pratade om vad, vad Sir Terry Lee, dåvarande vd, vad han gjorde i förändringsarbetet. Idag så tappar Tesco precis som ICA-marknad kvartal för kvartal. Och det är de lågprismärkena, det är Asta, det är Alde, det är Lidl, det är Iceland. Det, det är alla de här som utmanar, utmanar konceptet matbutik. Som, som idag är framgångsrika. Och vi kommer, jag, jag, tror, jag tror inte vi kommer tillbaka till mig. Jag tror inte att det här är tillfälligt. Utan... Det här är ju väldigt smärtsamt om man är Ica och Coop. Eftersom att förändra, att eh, även om man har många väldigt prisvärda produkter så uppfattas man inte som prisvärd i jämförelsen med Lidl och Willis. Och den... Det, man kan väl ägna sig åt att sänka priser i många år, inbillar jag mig, innan konsumenten börjar se en som ett prisvärt alternativ. Jag tror i slutet på, i slutet på dagen så är, så är varorna... Nike är Nike, Adidas är Adidas och, och, och översatt till, till dagligvaror. Har jag inte ett erbjudande som, som låter mig differentiera så mycket att kunden är, är, är villig att, att gå just till min butik? Var, var, vad har jag för berättigande på marknaden? 
tio år sedan så pratade vi, vi pratade om, om, om efterspelet King War som on-off, ni minns, ni minns el, elteknikbutiken on-off. Och vi pratar om hur konsumenten antingen är ute efter att leta till, till bästa värde av, av en produkt. Om man säger, vad, vad får jag ur den här produkten? Kontra, vad, vad är kostnaden för det här för, för, för det jag ska köpa. Och att kedjor som befinner sig i mitten som varken erbjuder högsta värde av, av, av det jag ska, ska ha eller kan erbjuda till lägsta pris de, de trycks undan. Utan vi, vi kommer till två polariteter. Antingen så är man saluhallen eller så är man lågpriset. Och, och även om det inte blir så, så extremt i alla situationer så tror jag att, att vi gör samma resa som vi kan se man har gjort i Danmark under, under de sista åren. Men hela tillväxten i Danmark sker i lågprissegmentet. Tittar vi i Tyskland så har den trenden varit gällande i 20 år. Tittar man i England så har den trenden varit otroligt tyd- tydlig de sista 10 åren. Jag tycker det är lite intressant det är ändå att de här stora stabila företagen som utgör en stor del av svensk detaljhandel förefaller agera väldigt reaktivt. Både när det gäller digitaliseringen, vi har haft en digitalisering under... Mer än 15 år där liksom sällanköp hade rusat och sen när det blir pandemi då beslutar man sig för att gasa. Och nu då när man börjar komma i mål med sina investeringar då är den marknaden borta och nu så pratar både ika och Coop här var i pressen ika så sent som... Eh, idag här när man redovisar sitt, sitt rörelseresultat och eh, där eh, Nina Jönsson då utlovar prissatsningar på egna varor. Igår var Coops eh, vd ute i eh, Dagens Industri och pratade om att man, rubriken är att man, man vräker ut butiker eh, i form av extra formatet. Det blir så oerhört färra kast på en marknad som är så stabil och, och där, där vi konsumenter är rätt tråkiga. Visst finns det en tröghet i allt som det sker. Samtidigt så är ju tempot i detaljhandeln, det är, det är ett helt annat. Och tillbaka till varför det här är världens bästa och intressantaste bransch att hålla ögonen på. Det är att den hela tiden försöker följa konsumenten. Jag hade förmånen att sitta och prata i ett annat samtal där vi försökte jämföra vad som händer i detaljhandeln med till exempel banking och... Vi hade offentlig sektor med på det också. Vad händer kring det digitala samhället och den digitala medborgarna och alltihopa? Och, och samtalen är egentligen de samma, drivkrafterna är de samma, men tempot är helt olika. Där, där, där banken kan hålla en, en puls i det hela så blir detaljhandeln den är upp i 16 delar. Därför att kunden är så snabb med att flytta i lojalitet. Jag har varit kund i den här kedjan i 20 år men det betyder ingenting därför att imorgon så kommer jag gå och handla här borta. Därför att Nike är Nike, Adidas är Adidas. Det är samma vara jag köper. Och framförallt när vi kommer till en situation där pengar börjar bli trångt. Jag tror att man sa att, att en genomsnittlig svensk familj då, under, under 2023 kommer ungefär 9 000 kronor mindre i plånboken varje månad. Det, 9 000 kronor är mycket pengar. Det är klart, vad kan jag spara, om, om det är samma vara jag köper, vad är, det, vad är det i mötet med den här kedjan, med den här butiken, med den här e-handeln som gör att jag motiverar mig att börja tulla på det lilla kapital jag har att spela i? Och resultatet är ju precis det vi ser 
det finns en väldig flytt av många konsumenter. Jag tänkte säga framförallt priskänsliga konsumenter som flyttar till lågprismärkena just nu. Nu är det inget nytt under solen för all del. Och i jämförelsen med Ica, jag menar Ica har inte nått upp i index för, för den här branschen sedan 2018 tror jag det är. Alltså kvartal efter kvartal så har det här sakta sipprat. Och det är egentligen nu som, som man, man säger du, vi måste, nu måste vi driva upp det här. Nu måste vi få fart på det här och så... Så har du hela historien kring handlaruproret 2021-2022. Du har, du har hur, hur ICAs, ICAs handlarförening, hela, allt, hur, hur ägandeskapet av ICA-gruppen går över rakt i händerna på, 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 äg, vad säger, på butiksägarna själva. Och så händer hela den här förändringen. Man, man saktar ner satsningar kring e-handeln, man vänder tillbaka blicken in i butikerna. Hur får vi tillbaka människor in i butikerna? Vad är det som gör att folk vill komma till oss och handla? Och, och det som har hänt då menar du är att handlarna har blivit frustrerade på att varför stoppar vi in miljarder i ett e-handelslager som står tomt medan vi förlorar prismatchen mot Lidl och Willis? Jag tror att det är en slutsats man, man väldigt enkelt kan dra. Och tittar man på det strategimaterial som kommer ut ifrån ICA eh, under, under fjolåret efter, efter uppköpet eh, så konstaterar vi att, att helt plötsligt så är det, är det den, den digitalt berikade butiken som, som är fokuset. Det är, dit man, det är så man ser utvecklingen. Man tonar ner väldigt mycket av de andra satsningarna. Och det är onekligen så att jag menar, du, har, du har handlare som... som E-handel har ju aldrig varit enkel för ICA. Det är ett och samma lager, det är Kungsängen som försörjer. Om, om vi tar Mälardalen och Stockholm specifikt som exempel så är det ett lager som, som försörjer. Det är en servicenivå. Men ICA-handlarna i sig är, är, är fria att själv prissätta sina varor. Eh, ni, känner till, eh, ni känner till situationen med, med Lilla Nära uppe i Brottby. Om, om hur nära i Brottby blir ICA största e-handlare i koncernen därför att man har inget behov av, av stora marginaler. Man är en liten effektiv butik och man levererar precis samma varor med samma servicenivå som, 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 en stor, som en stor kvantum eller en stor max skulle kunna göra. Det finns utmaningar i affärsmodellen inom ICA där handlarna är i sanning fria handlare i samverkan. Men, men där intresset för handlaren måste vara att få in folk i sin egen butik. Det är bara ett par, par veckor sedan som, som Lidl annonserade att man hade mer fötter i sina butiker än vad, vad Maxi har. Jag trodde inte att jag skulle få uppleva den dagen om jag ska vara riktigt härlig. Mer kunder som besöker en Lidl-butik på en vecka än som besöker en Maxi-butik. Om man tittar över Sverige, den, den dagen trodde jag inte att jag, jag skulle vara med om. I Lidl som i alla år har varit förpassat lite grann ute i kanten och legat och snuffat runt, runt 3-4-5 procent av marknaden. Men som aldrig verkar ta fart helt plötsligt så, så skjuter de i höjden. Från, från Ikas premium, premium label tänkte jag säga, stora, trygga, rika maxi. Vår samarbetspartner Extreme Insights har ju gett oss en del data på det här och det bekräftar det du säger från att ha varit en bransch där det, 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 det händer inte så mycket så ser man ju att eh, Willis och Lidl som är de som eh, över åren har ansetts ha, ha de lägsta priserna så har ICA legat helt okej okay, men sista året så har man ju mm. tappat rejält. Sen ligger ju ICA och Coop fortfarande bra på till exempel ligger ICA jättehögt på tänkbarhet, det är förstahandsvalet, det är dess plats som är det senaste köpet. Alltså man är ju utan tvekan marknadsledaren. Men det som blir tydligt är att one-stop-shop 
upp här och att människor börjar, alltså man fortsätter att älska Ica men man handlar på Lidl också. Och jag inbillar mig då med hjälp mig att man bunkrar det billiga varor på Lidl Willis men så går man då kanske fredagsshoppar på, på Ica. Och då blir det väldigt intressant, ska man verkligen sänka priset då? Jag förstår att man gör det för man vill få tillbaka fötterna som du säger, men tänk om man bara sänker priset på sånt som vi ändå skulle ha lyxat med. Man kanske ska rusta upp med parmesanostar istället. Jag tror att konsumenter är belaga, men vi, vi, vi är villiga att betala premium där, där det betyder någonting. Och premium för oss det är livsstil. Saker som relaterar till min livsstil, saker som, som på något sätt bygger den, den person jag är. Jag tror inte att jag... Alltså om, jag om jag kommer in i en butik, jag är inte villig att betala mer än 10 kronor för en burk krossade tomater. Därför krossade tomater är krossade tomater. Men jag kan betala 400 kronor för en bit ost. Därför här sker någonting, här, här byggs någonting, här byggs en person, här byggs en livsstil. Och, och, och särskilt när, när pengarna börjar bli trångt. När, när jag har mindre att röra mig med desto mer selektiv blir jag. Och jag tror att det här är grunden till, till vad du kallar liksom den här bullkoppingen. Jag tar de varor som, som inte har någon, någon riktigt stor livsstilspotential för mig. De, de vill jag köpa till lägsta möjliga pris. Och sen de saker som, som verkligen betyder någonting för mig, min familj och mina vänner. Eh, där jag vill vara betydligt mer selektiv. Jag tror, tittar man på konceptet Ica, jag har känt en väldigt stolthet när jag har jobbat. Jag har jobbat under många år i utlandet. Framförallt har jag jobbat väldigt mycket i Tyskland med, med de tyska kedjorna. Och jag har alltid let, jag har, alltså man ler lite grann i mjugg när man är ute och går så tänker man att du var mycket bättre butiker vi har i Sverige. Uh, inte specifikt just Ica, men standarden på en butik, både, både sortiment, butiksmöte, upplevelse av det, utcheckning, hur smidigt jag tar mig igenom alltihopa. Jag har alltid tyckt att, att många länder är en ynkedom mot det vi har. Samtidigt så vet jag inte om det är det som kommer att få mig att, att lägga de pengar jag har att fördela på just den typen av kedja. Jag blir nog betydligt mer selektiv och det är också det som, som är grunden i mitt resonemang. Jag tror att det här är här för att stanna. Vi har... Vi har åtminstone, och nu, och nu låter jag, jag olyckskorp, men jag tror att vi har tio år av ganska turbulent ekonomi runt omkring oss. Även när kriget så småningom kommer ta slut, när, när och vi får hoppas att det händer snart, så, så kommer inte Europa vilja vara beroende av, av rysk olja och mer. Det kommer ta tid att hitta alternativa vägar. Eh, vi kommer se isolation av, av många länder som har tagit olika... Olika sidor i den konflikt som är just nu. Det kommer slå på försörjningskedjorna. Det i sin tur kommer slå på möjligheten för, för, för råvaror, råvaruimport, transporter. Jag tror att vi har, vi har en ganska stökig tid framöver. Jag ser inte att Sverige är ett rikare land under de åren som kommer nu än vad vi är idag. Utan, utan snarare så kanske att vi som konsumenter blir mer och mer måna om att, att få så mycket vi, vi kan från pengar som vi har. Det jag tycker är lite spännande i de här siffrorna det är just det här tänkbarhet som är ett varumärkeskopi där man egentligen får svara, får svara på frågan kan du tänka dig att handla hos en viss aktör? Och där har ju Ica och Coop och även Willis i viss mån varit relativt stabila över tid men där Lidl har gjort en resa sedan 2020 som har varit rätt, rätt snabbt uppåt där 
År 2020, 45% av befolkningen skulle kunna tänka sig att handla på Lidl och januari 2023 var den siffran uppe i 56%. Det är nästan en femtedel mer. Och, och, så att det är ju inte bara en, ekonom, ek, liksom en, en eh, ekonomisk resa som konsumenterna har gjort utan redan innan så hade Lidl en positiv varumärkesresa som nu då råkar vara väldigt väl tajmad med också prisnivån. Det, det här är ju sånt som ni killar är experter på. Jag menar, det här, det här, har, ni, det här har ni gärna koll på. Lidl-resan för mig handlar väldigt mycket om, om mindre... Alltså det, det är ju så, jag går in i mig själv hela tiden. Lidl-resan för mig handlar väldigt mycket om hur, hur Lidl helt plötsligt börjar anamma ett annat sortiment. Och helt plötsligt börjar jag känna igen lite varumärket. Det börjar bli svenskt på hyllorna. Vi pratar ju nästan 50% idag tror jag på Lidl som är, som är svenska produkter. Och så sänker man lite tröskeln för de som har varit, varit lite oroliga. Och så byggs det här upp och så kommer pandemin. Eh, och, och så, om, jag skulle inte kalla det ett stigma. Men, men helt plötsligt så blir Lidl en, 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 ett, ett riktigt alternativ för många svenska kunder. Sortimentet finns där vi känner igen oss i det. Prisbilden är absolut attraktiv till oss. Det börjar bli mer och mer butiker som etableras. Och så kommer de in på, på kartan. Jag tror inte det är konstigt att förstå att hockeystickan sticker upp just nu i en period när, när man har skapat ett sortiment som passar den svenska konsumenten. Man har en prisbild som, som ligger precis rätt just nu där vi är. Eh, och, och dessutom kunder som, som ser mer och mer positivt på varumärket. Uh, jag tror ju jag menar en Ica-butiks största konkurrent är ju inte Willys eller, eller Lidl rent konceptuellt. En Ica-butiks största konkurrent är en annan Ica-butik. Det är supermarketkunder som går till Maxi, det är kvantumkunder som går ner och handlar på nära. Det, det, den dynamiken är helt annorlunda inom Ica än vad det är på de andra kedjorna och det kapitaliserar de ju på just nu. Därför att de, de kommer att stå för någonting helt annat. Jag förstår att, att ICA har den högsta siffran vad gäller tänkbarhet. Jag, jag älskar min, min Willis-butik, jag gillar min Coop-butik och, och alltihopa. Men, men butiksupplevelsen på en ICA-butik har alltid varit outstanding. Men frågan är om jag är villig att betala för det. Och jag vänder in i mig själv. Jag, jag, jag konstaterar att jag är extremt olojal. Jag har förmånen att bo i ett område som har alla kedjor. Och jag går till alla kedjor och handlar. Det känns lite grann som, som, som den förändring som skedde på, på bilbensinstationer. Helt plötsligt har man alla kort till alla kedjor och man tankar när, när bilen är tom. Inte därför att jag är knuten till, ett visst, till en viss butikskedja eller en, en, en stationskedja. Nu tar ju Ica sats och kommunicerar lågpris. Både i kommunikationen men också faktiskt i att hyllorna fylls upp med mer lågpris. Vad, vad händer då? Vad händer när marknadsledaren går på prisjakt? Liksom? Det är klart att det blir en helt, jag menar, det blir en helt det blir en ny bild av vad är Ica, vem är Ica för mig som konsument. Jag är inte, och jag, jag anar nästan lite tonen, Jonas, är det du sa. Men är, är, det, är det här rätt sak att göra för Ica? Jag tror att många, många funderar på vad, vad är det egentligen som... Vad, vad är rätt vad är rätt rent konceptmässigt för Ica? Är det att, att kommunicera att jag är, att jag är idag en, 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 en prisledare? Eller är det någonting annat? Ja, det är, ingen, det är ingen hemlighet och jag tror att det är ett allmänt, en allmän vedertagen uppfattning att, att, många handlar, att det har gått bra för många ICA-handlare. 
Så ska jag väl uttrycka det. Och, och i ärligt så, så unnar jag dem därför att de har ett enastående engagemang i sina butiker. Så att jag är glad att, att det också har belönat sig. Samtidigt så är det nog många ICA-kunder som undrar, vad, är, är det rimligt att det är så här stor prisskillnad på olika saker? I resonemanget om priserna helt plötsligt sänks, vad får jag för bild av det här? Har det här varit ett överpris under många år? Vad, hur har det här... Har, hur ärlig har Ica varit gentemot mig? Har man kunnat behålla hela den här upplevelsen? Det är samma fina butiker, det är samma fina sortiment och nu är det plötsligt billigare. Eh, vad säger det mig om, om Ica-butikens commitment till mig som konsument också? Eh, jag är osäker på att det här är bra. Eh, vi vet hur, hur framförallt rabattstrukturer ofta förstör varumärkesuppfattningar- kommer det här bara vara rabatter kommer vi se generella prissänkningar framöver många, många frågar ju med rätta det nya ledarskapet på ICA framförallt då Erik och Nina som precis har kommit in kommer det nya format får vi se ICA-butiker i lågprisformat vad kommer hända det var en artikel om, om hajen nere i Varberg veckan. Det finns handlare som, som, som i formerna för ICA har lyckats ändå ganska väl att, att få just den här typen av, av, av prisposition och marknadsuppfattning även om den sker väldigt lokalt. Jag tror att ICA kommer att göra som ICA alltid har gjort. Jag tror att man kommer att lyssna på vad handlarna säger. Och handlarna kommer att, att tala om vart, vart de vill med sina butiker. Och om det är så att man börjar sänka priset, vad händer med alla andra då som du ju har då förhållit sin prisstrategi inbilliga med gentemot marknadsledaren ICA? Och, 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 vad, blir, det blir tuffare för dem också då? Det är klart det blir tuffare. Jag menar, sänker, det här är vanlig marknadsekonomi. Sänker en priset så måste den andra sänka priset. Om du går till marknad, om, om, din, om, om den jag är, den uppfattning folk har med som kedja är baserat på att jag har ett, ett priserbjudande som, som står sig gentemot de andra, då måste jag ta med mig det. Och jag måste helt få en ny konkurrens, nu måste jag sänka mina priser så kommer marginalerna ner. Men om vi tittar på vilka marginaler som fanns i den här branschen, låt säga 80-tal, början av 90-talet. Eh, vi kommer aldrig komma tillbaka till de nivåerna. Eh, det har varit otroligt tydligt inom, inom specialhandeln, sällanköpshandeln, mode, el, alltihopa, där, där vi ser en helt annan typ av konkurrens. Därför att där i sanning så, så är varumärkena väldigt lika varandra. Eh, eh, Medan dagligvaror har, har kanske klarat sig undan lite grann, därför att det är där så ofta vi får en annan relation. Vi går på vår, vår dagligvarubutik flera gånger i veckan. Eh, det blir på stora delar en del av vårt förlängda hem. Nej, jag, jag tror att, att, att framtiden kommer och vi kommer se helt andra typer av, av värden associerade med de, 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 de kedjor vi har. Och marginalerna kommer bara fortsätta att erodera. Det går, går nog inte att gå åt annat håll. Det finns ju andra kedjor som vi besöker ofta och också som är intresserade av att fortsätta växa. Och då tänker jag på lågprissegmentet som ju också till viss del har... Jag kommer inte ihåg vad den kategorin heter men, men det är non-food-delen i dagligvaruhandeln. Jag tänker på att handla schampo och tvättmedel på rusta eller liknande aktörer. Ser du, finns det en risk också att dagligvaruhandel dräneras på omsättning från, från andra aktörer framåt? Ja men oja. Oh jag tror att den, den har pågått länge. 
mycket av just det du nämner, den typen av erbjudanden. Städ, städ hygien, produkter som vi då hittar med en helt annan, ofta ska jag säga en helt annan prisbild i andra typer av lågpriskedjor. Den har redan idag tagit mycket av de här segmenten hos våra kunder. Hur påverkar det lönsamheten? För jag misstänker att det är en, en annan marginalstruktur på den delen och dessutom inte någon, någon risk med färskvaror och utgångsdatum och så vidare på samma sätt. Det är en ganska trygg investering för en icke-handlare att köpa in en pall tvättmedel extra. Jo men visst är det det. Uh, oh ja. uh, och det är klart att jag menar, ju, ju mindre vi säljer desto, desto mer, mer utsatt blir vi för, för de perioder där efterfrågan svajar. Uh, jag tror... Jag tror överlag att vi, vi kommer se att butiker, det, det, bland de första saker som, som kommer att ske på marknaden, att vi, vi kommer se att sortimenten minskar på våra kedjor. Eh, man satsar mer på de starka korten och det är ju ofta så också att tittar vi på, på de varor som flyttar över in i den här typen av, av andra köpställen så är det oftast inte märkesvaror utan, utan det är någonstans emellan segmentet. Det är, det är ett känt varumärke men, men det, är inte, det är fortfarande inte i i paritet med, med de riktigt stora. Till lågprisaktörerna kan det också addera e-handlare som Apotea, Snusbolaget, alltså aktörer som också tar av dagligvaruhandelns sortiment. Och resultatet blir ju då att en stor dagligvarubutik till slut har reducerats till en liten livsmedelsbutik. Och det är helt andra ytor du behöver, det är en helt annan lönsamhet. Du var också över i New York och på NRFs Big Show här i januari. Vad är dina bästa spaningar därifrån? NRF är ju, det är ju årets ballaste event tänkte jag säga. NRF, National Retail Federation, det är ju Amerikas motsvar till, till svensk handelshistoria branschorganisationen som finns. De, de firar varje år ett stort event i mitten på januari. Det var ett återkomstår. Vi har haft ett par väldigt fattiga år eh, tack vare pandemin. I, idag så är man tillbaka i sin storhetsdagar. Men budskapen från NRF ligger fortfarande väldigt mycket i, i, i osäkerheten om framtiden. Man har varit genom pandemin, man konstaterar att branschen har klarat sig väldigt bra. Man har gjort stora förändringar för att, att matcha det som händer. Eh, men, men det var inte så många som sa så här kommer framtiden se ut. Utan, utan fortfarande fanns det väldigt mycket frågetecken. Det handlar om, om inflationen givetvis. Det handlar om försörjningskedjorna. Det handlar om hur konsumenten förändras. Vad kan vi tro? Vad, vad händer inom alla områden? Jag, är, jag har ett teknikhjärta. Även, även om jag måste säga att jag tror att över åren så blir jag mer och mer humanist i, i, i mina intressen. Ja, jag jämförelse mot i fjol så pratade vi väldigt mycket Metaverse i fjol. Då, då var det, det var det riktigt roligt, det här virtuella digitala mötet där vi umgås virtuellt. Väldigt mycket drivet av det som hände på Facebook. Nästa steg man pratar om internet 3.0, liksom det, det, det är någonting helt nytt, vi blir virtuellt och fullständigt. Den tonen var, var sänkt i år och man pratade mycket mer om, om automation, man pratade om, om artificiell intelligens. Hur berikar man alla kundmöten? Hur berikar man alla beslut som ska ta med, 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 med datastöd information? Och hur automatiserar man? 
Givetvis så spänner det här överallt från butiker, allt i butikstillämpningar. En av det får en hel våning bara att det man kallar för Innovation Labs. Där man hittar allt från flygande drönare som flyger runt i lokalen till, till robotar som går runt och gör roliga grejer och kollar inventarier i hyllorna. Och det, det finns en otrolig utvecklingskraft i, i det här forumet. Men så finns det också väldigt mycket kring, kring traditionell effektivisering. Logistikkedjor, hur, hur får vi en bättre forecast på det vi ska göra? Hur kan vi, hur kan vi börja länka inte bara det vi vet från vårt DC och till våra butiker utan våra leverantörer till våra DCs, till skeppningarna, till produktion i fabriker i andra länder? Hur, hur skapar vi en, en vettig prognos över, över vart vi kommer att hamna när vi behöver ha det? Mycket. Av, av samtalen handlar just de här bitarna. Och det har att göra med att branschen är nervös för framtiden. Det sker oerhört mycket på försörjningssidan. Uh, och, och jag berörde det lite grann. Men, men här kommer stora delar av utmaningarna ligga. Men, men de investeringar som har tagits och som man ser framåt nu utifrån som vi pratade om tidigare, att marginalen kommer inte vara som den var på 80-talet utan den går bara ner och ner och ner. Är det handlar om effektivitet, rätt sak på rätt plats i rätt tid? Och liksom ser, ser du utifrån det du observerar det är någon ljusning i att så här når vi en högre lönsamhet? Ja, inom handel generellt kan jag säga att, att det främsta optimeringsområdet du kan hitta är just logistik. Det är där man, man, man gör de stora effektiviseringsvinsterna. Rätt sortiment i rätt mängd. Att inte sitta med saker som så småningom måste, måste resa undan eller sitta med ett fel sortiment till, till vad kunden efterfrågar. Det, det här är det och, det och det är så grundläggande, det är detaljhandel 1.0. Liksom. Rätt vara till rätt kund. Det jag, det jag tyckte var, var jätteintressant handlar egentligen väldigt mycket om en annan ton i, i samtalet på NRF. Och jag tror att det drivs väldigt mycket av alla de här analysverktygen som kommer in. Man pratar mindre idag om om vem är jag, vad är mitt varumärke gentemot kunden- utan mer egentligen vad är det kunden vill, vad är det kunden frågar efter. Hur förstår vi våra kunder mycket mer? Och så använder vi det här förståndet både till att skapa, skapa rätt erbjudande till dem. Vad är det han vill ha? Vad, vad kan han tänka sig att köpa av oss? Till vilket pris? När vill han göra det? Hon göra det? Och så får man allt det här härliga stödet kring det och så ovanpå det så, så sprinklar man ut bitar kring, kring ett digitalt kundmöte. Hur upplever vi butiken? Hur navigerar vi butiken? Hur får vi inspiration? Hur kommer recept? Hela, hela den här biten. Jag såg jättehäftiga exempel på saker som talar direkt till, till, till mig. Jag har, jag har döttrar som är i sena tonår och uppåt i 20-årsåldern. När vi pratar middagar så skickar de mig en TikTok-video. När jag frågar, vad vill ni äta? Och så får jag en video tillbaka. Det här var vi vill ha. Och hur, hur verktyg börjar dyka upp som, som ger åt mig att ta en video från TikTok och kasta in den i en, i en, i en receptanalysator skulle jag kalla det. Så säger det här är råvarorna i den. Uh, just den här typen av, av artificiell intelligens, där, där vi kommer ifrån en upplevelse där kunden blir inspirerad att göra någonting i, i väldigt moderna medier. Vi, vi pratar sociala medier, vi pratar game, gamifications-bitar. Alltså det som dyker upp mitt i, i upplevelsen när du gör någonting annat. Helt plötsligt så, så finns det en brygga till handel i det. Det här är vad du behöver köpa för att få de här grejerna att funka. Så här mycket av, av koriandern är det du ska ha. Så att den här typen av utvecklingar, den, den tycker jag känns jättespännande- 
I övrigt så, så, så är det ju ett, NRF är en, en möjlighet för folk att träffas, komma undan ett par dagar, gå och titta på spännande butiker, alla flaggskeppsbutiker som finns i, i Manhattan. Se hur folk resonerar, olika kedjor tänker, vilket möte, vilken upplevelse vill jag ha när jag kommer till dem. Så att nej, NRF är, är enastående på, på alla sätt. Men om vi om du tar avstamp i, i det och tittar framåt. Vi var inne lite på centrallager här i Sverige till exempel. Vem lyckas bäst med det nya centrallagret och vem sätter den effektivaste handen framåt här nu? Här finns ju jag tänkte säga, här, här finns ju tre skolor. Du har en skola som säger vi, vi ska bygga stort och vi ska bygga, vi ska bygga centralt och vi ska automatisera så mycket vi kan. Och så skapar vi stor driftsfördelar. Sen så har du de som, som, som bygger på ett mer traditionellt DC. Vi, vi har mellanlager, vi, vi bedriver framförallt vår verksamhet ute i butiker. Det, det är det vi behöver göra. Det viktiga för oss är egentligen att vi fokuserar på snabba leveranser. Att butikerna får ut det som behövs. Och sen så har du tredje läget i hela som säger att saker och ting händer i butik. Det är butik allting ska ske. Det är butik där erbjudandet manifesterar sig. Det är butik vi plockar erbjudandet. Det är från butik vi distribuerar erbjudandet till våra kunder. Och vi har en demografi i Sverige som utmanar oss därför att alla har ett berättigande. Alla modeller har ett berättigande och kedjor behöver förhålla sig till alla de här grejerna. Och vi ser just det. Vi pratade i början lite grann om e-handelsutveckling där ICA gick till stora delar mot en central robotiserad, automatiserad distribution. Under, under pandemin och investerade mycket pengar så, så valde Axfood istället att sätta butikerna som fokus i det. Och det var Pickup in Store istället eh, som konsument så åkte jag till min butik och hämtade upp mina varor. Det betyder också att Axfood plöjde ner mycket, mer peng- mycket mindre pengar i den här omställningen än vad ICA gjorde. Och, och idag så kanske man inte har samma... Man lider inte av det på samma sätt som man inte heller har förutsättningen att skala på det sättet som, som ICA ändå har skapat förutsättningar för. Att automationen kommer och att automationen kommer ta över tveklöst. När man är i New York så har man också chansen att prata med de leverantörer som tillverkar automatiserade butikslager. Har du en större butik, är du en, en stor Coop, är du en Willis, är du en, en Maxi så har du möjlighet idag egentligen att få ett, ett helt robotlager i ditt, i din, i ditt baklager som kan, kan supporta en, en lokal distribution av e-handel etc. Vi kommer, se, vi kommer se hur den där typen av områden växer under, under åren framöver. Det kommer drivas av många olika saker, inte minst kravet på det lokala för samtidigt som, som det sker så oerhört mycket kring effektiviseringar och stordrift och centralisering som, som mål så, så har vi en, en motverkande kraft som handlar väldigt mycket om, 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 om hållbarhet och, och det lokala. Det finns ju många leverantörer som gnäller om de här centrallagren för att man måste malla in sig och ha en viss storlek på förpackningen och så för att få plats på axfodslager. Och, och det blir då på bekostnad av att man kanske inte, den, den minsta leverantören skick, kommer inte få inte plats. Liksom. Blir det tråkigare dagligvaruhandel eller hur komplementerar man med liksom, det lokala? Jag tror att tanken är, är just det att vi, vi ser i handeln egentligen som bulkköpen. Det, 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 det kommer vara. Vi kommer fortfarande komma ner på våra butiker på helgerna. Vi, vi kommer låta oss inspireras i de stunderna för, för det vi vill ha. E-handel har haft sitt största berättigande just i den här repetitiva köpen. 
Och där oerhört mycket av det här idag drivs gentemot jag ska säga, snarare färdig mat och måltid och recept och alltihopa snarare än, 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 än enskilda artiklar. På, på, på det personliga kan jag tycka att, att svenska e-handelssajter är en ynkedom mot mycket annat. Vi, tittar, vi försöker att kopiera en butiksupplevelse i e-handeln. Vi går in i vår e-handelssida och vi har en avdelning för, färst, för, för frukt och grönt. Vi har en avdelning för kolonial. Vi har en avdelning för mejeri. Och det, det är som om vi försöker att få butiksupplevelsen att manifestera sig i våra, våra mobiltelefoner. Och jag tror att det här är en... Jag tror att det är någonting som man kommer behöva jobba med under åren framöver. Som konsumenter är vi långt mycket mer riktade på. på jag, 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 måste, jag måste ha middag till min familj. Ge mig det färdiga lösningen. Lura inte runt mig i alla avdelningar utan ge mig det jag behöver för, för det jag vill ha. Men om vi ska sammanfatta lite då så kan vi konstatera att detaljhandeln eller dagligvaruhandeln har varit i en transformationsfas mot digitalisering som nu har fått en backlash. Nu har vi lågprishandeln som tar andelar. Det kommer att krävas nya teknikinvesteringar för att få effektivitet. Och någonstans där så har konsumenten en väldigt enkel fråga eller önskemål egentligen att ge mig mat på bordet. Om du skulle... Killgissa då, vi gillar killgissa Jonas och jag. Om du tittar framåt här de kommande fem åren, vilket koncept eller vilka koncept kommer att vara vinnare och vilka kommer att tappa? Hur tror du att marknadsandelarna kommer att förändras? Vi, jag tror att vi, vi fortsätter i den, i, i den parabel som pågår just nu. Uh, varumärken som Willis kommer att gå väldigt bra. Uh, varumärken som Lidl kommer att gå väldigt bra. Ica kommer fortsatt att tappa under en period. Det kommer att ske en utplaning på den biten också. Vi kommer, som jag sa, vi kommer att se handlare som, som väljer att göra de förändringar som behövs. Och så småningom så kommer man komma tillbaka. Vi kommer aldrig, och det är inte bara en femårsprocent, min, min killgissning är att vi kommer inte tillbaka till den värld som vi, som vi hade under 2000-talet. Utan lågpris blir mycket, att normen blir lågprisbutiker och det kommer vi märka i våra butiksupplevelser. Och sen så kommer vi ha ett alternativ som, som erbjuder en annan typ av värde just nu så är det fördel Willis i mycket vi får jag, jag tror samtidigt på kraften på, på Ica, Coop har vi inte pratat mycket om Nej, ska du säga någonting om Coop Extra eller den här lågprissatsningen, först köpte man netto 163 lågprisbutiker konverterade dem till Coop för att sen komma på att tänk om vi skulle ha ett lågprissegment ja. <laughs> och, och, och det kan väl heta Coop Extra vad, vad, vad hände? Jag tror, att det här kom, jag tror att det här kom som en skänk från ovan för ett par år sedan när man började inse att vi, vi har ju möjligheten att skapa ett lågprissegment och vi har möjlighet att ha trovärdighet i det därför att trovärdigheten tror jag är viktig det här är någonting annat det står för sig själv det har en annan det har en annan det har, det har en annat erbjudande till kunden. Eh, Coop kommer att satsa stort på det här. Det, det, det kan vi vara säkra på. Samtidigt så är det ju så att ja, så fort vi gör saker så, så kanaliserar vi det traditionella. Som med det sagt, den traditionella Coop-butiken kommer att ta stryk över det här skiftet som sker på samma sätt som traditionella hemköp, traditionella Ica-butikerna kommer att ta stryk av det också. Eh, att det är den vägen som gäller framöver. Eh, jag tror på betydligt tråkigare butiker eh, i Sverige- jag tror på en harmonisering till det internationella, dessvärre. Fem år är kanske en kort period. Ger det det dubbla så tror jag att det ser väldigt annorlunda ut. 
Okej, tråkigare butiker. Det är väl en alldeles för trist final. Hansa, vi, vad, 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 vad händer där ute som vi kan ta med oss som är inspirerande? Det finns mycket som, som också inspirerar givetvis. Det jag tog med mig, det jag tar med mig när vi, när vi tittar i utlandet och, och vad jag tror potentialer finns. Mycket händer redan kring, kring ett mer holistiskt perspektiv på konsumenten. Vi, vi ser ju hur, då, hur nära man knyter dagligvaror gentemot apoteksvaror till exempel. Hur man försöker att, att förbröda de här bitarna. Skapa, skapa en one-stop-shop för, för både, både må bra på insidan och utsidan. Så att säga. Och, och det tycker jag är, är jättepositivt och det här kommer vi se än mycket mer av. En av de sakerna jag tror har en, en jättemöjlighet att växa också i vårt område det är det, är det man på svenska kallar för spökkök eller ghost kitchen och det är något som, som dök upp under pandemiperioden där, där restauranger var tvungna att stänga men behovet av färdigmat fortfarande fanns och hur, hur dagligvarubutiker kunde börja erbjuda färdigmat till sina kunder i närområdet ultralokal distribution, det är vid det är de kilometrarna runt våra butiker, det är färdigmat och dessutom ger butikerna en möjlighet att hantera en, ett, ett, en meny, ett, ett erbjudande baserat på vilket varor som finns tillgängliga i den lokala butiken just nu och på det sättet minska kross och, 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 och svinn i butikerna. Har vi partier och automater som måste gå ut så kan vi använda det i våra recept och skicka ut det. Vi har redan en distribution, vi har en e-handel, vi har en kontakt med kunden, vi har en trovärdighet. Det är samma matvaror som kunden annars hade köpt. Han känner igen sina tomater, han känner igen sin korv. Det här, också hållbarhetsmässigt väldigt rimligt att, att sälja förlåt om en för dagligare århandeln mätt liksom ganska förädlad och högt prissatt färdig mat mm. från saker som man ändå skulle ha som var slängt. Ja men visst. Och här tror jag, tror jag betydligt mer på profileringen. Här kommer butikerna försöka profilera sig. Och, och här finns det butiker som är duktiga på det. Det här, är, det här är Johans meny den här veckan. Den här veckan kommer Johan dela med sig av sina favoriter. Och det är någon i skärken på den här butiken som får vara med och färga det erbjudandet som finns. Och jag tror att det där är ett av de sätten som butikerna kommer att försöka driva lojalitet framöver. Vi blir del. Jag tror att jag pratar om butikerna som, som del av vårt förlängda hem- den kommer att jobba långt mycket mer på. Och hälsospåret som du också nämnde är ju fascinerande att man inte har gjort mer av. Alltså, jag är ju i min butik i stort sett dagligen, eller i alla fall kanske ett par gånger i veckan. Eh, och om man kunde få ett erbjudande om att Jonas, idag så ska du äta det här för att må bra, för att sova bättre, för att bli starkare, för att leva längre, vad, vad det än är så skulle jag ju vara väldigt intresserad av det. Och det kanske inte skulle vara så fokus på pris heller. Att eh, ge mig, liksom, lo, kränk mig hur mycket du vill med GDPR och allt vad det är. Om jag lever längre så är jag liksom glad och är dessutom beredd att betala för det. Ja, 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 jag håller med dig. Jag tror att vi är på väg dit. Samtidigt så tror jag kanske att det är, det är del av den här nischifieringen som kommer att ske. Vi, vi kommer att ha ett lågprisfokus. De, det kommer att vara ett enklare och ett renare erbjudande. De som vill finnas kvar i premium, de kommer behöva ta de här stegen. Man kommer att börja adressera livsstil mycket, mycket mer än vad man gör idag. Och här, här, spretar ju, här spretar ju behoven och önskemålen väldigt mycket. Så här, här, här finns utmaningar för handeln och här finns också en enorm möjlighet att växa och bli relevant för kunder som är villiga att spendera pengarna.
Sist ut, självskanningsapparaterna, det är din baby. Slänger vi ut dem nu och kör scannen payappar istället? Alltså killgissningen är väl att över tid så kommer, kommer självskanningen också att förpassas till, till, till något som en gång var. Vi flyttar in i våra mobiltelefoner, visst är det så. Än så länge så, så tror jag att de har ett berättigande. Det är en enkel sak att använda. Jag tror att många kunder tycker att det är ganska behagligt att ha den där och inte hålla på att fippla med sin telefon. Men över period, absolut. Killgissningen på fem år, det tror jag är kanske lite kort. Men, men så småningom så är det där någonting annat. Och åt andra sidan så småningom så är våra kasser borta också. Exemplen från, från hela den här non-touch-utvecklingen som sker. Amazon Go. Vi ser initiativen som kommer från Alde. Vi ser initiativen som pågår på Tesco just nu i England. Just de här, det Amazon kallar just walk out. Där vi använder oss av, av digital teknik, AI, för att, att förstå vad kunderna har lagt i sin korg och, och sen bara släppa ut kunden och fakturera av dem. Uh, vi kommer se mycket mer av den typen av teknologisk utveckling. Det finns inget positivt i ett kundmöte där, där någon står, där vi är tvungna att stå i kö för att bli klodda på pengar. Uh, det här kommer absolut att, att vara en del av, av ett, ett nytt mjukare kundmöte och en, och en förenkling för konsumenter. Det ser vi ju väldigt mycket fram emot. Billigare och tråkigare butiker men också mycket roligare och smartare innovativa lösningar som fördelar av butiken. Hans Andersson, affärsområdeschef för detaljhandel på Capgemini. Det här har ju varit otroligt trevligt. Tack så jättemycket att du gästade detaljhandelspodden. Tack så hemskt. Jätteroligt va? Och tack ni som lyssnade på det här avsnittet. Vi hörs snart igen. Tack i boxen. Tack så mycket. Hej då. Hej då.